0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Dieser Podcast wird durch das Dutch-German-Desk von Grant Thornton und Wart und Klein Grant Thornton unterstützt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Dutch German Desk van Grant Thornton en waard en klein Grant Thornton. Ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich so wahnsinnig über dieses Gespräch heute. Da habe ich schon ganz lange äh, drauf gewartet und mich äh, erfreut. Denn heute darf ich mit der Michaela Klare im Gespräch sein. Sie ist Direktorin vom Deutschen Zentrale für Tourismus in Amsterdam. Wir sozusagen das Pendant von dem, was ich früher gemacht habe als Direktorin vom Niederländischen Büro für Tourismus und Convention in Deutschland. Äh, sorgst du dafür und begeistert? du die Niederländer für Deutschland? Also erstmal ein herzlich Willkommen, liebe Michaela. Ich freue mich, dass du mit dabei bist heute.
0: Ja, gute ja, Moche, Anouk. Ich freue mich auch riesig. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise heute sprechen. Kennengelernt haben wir uns ja eigentlich nie in äh, ne? als wir hier die gegenseitige Rolle wahrgenommen haben, obwohl wir ein gemeinsames Projekt hatten, das war die oranjo Ja,
1: ich kann mich daran noch sehr gut erinnern und ich äh, freue mich auf den Moment, dass wir zwei mal ein Käffchen miteinander in der Tat face-to-face äh, -Face trinken, um uns kennenzulernen. Äh, und trotzdem hat, also einerseits bindet uns auch so viel miteinander, zwar äh, in gegensätzlichen Ländern ähm, und darum, glaube ich, wird das ein ganz spannender Talk heute. <lacht> Vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, für die, die dir uns zuhören und... Und sagen, was du genau machst und äh, wofür die Deutsche Zentrale für Tourismus steht.
0: Ja, ich äh, leite die Deutsche Zentrale für Tourismus in Amsterdam seit mehr als zehn Jahren. Das ist, äh, finde ich, so ziemlich die schönste Aufgabe, die man haben kann, seine eigene Heimat im Ausland ähm, zu promoten.
1: Ja, weiß, ja. ja, das ist
0: wirklich eine ganz wunderbare Aufgabe. Und auf diesem Markt ist es auch so spannend, weil die Niederländer ja Deutschland sehr gut kennen, Wiederholungstäter sind, regelmäßig nach Deutschland kommen, die Niederlande sind äh, nicht nur äh, sind nicht nur der wichtigste Auslandsreisemarkt für das Reiseland Deutschland. Deutschland ist auch das meistbesuchteste ähm, Feriengebiet für die Niederländer. Also insofern eine super spannende Aufgabe. Ich war vorher in der gleichen Position in den USA tätig als Regional Manager äh, die Americas, also von Nord und Südamerika. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Situation und auch ein ganz anderes Produkt. Dass du verkaufen hm. musst. Ja, und ursprünglich bin ich Geografin, Hotelfachfrau, habe auch schon mal beim Veranstalter in der Hotellerie gearbeitet. Also ja, liebe unsere Branche. Oh, also, Michael, ja, spannend. Hör mal. Ich habe ja auch äh, im
1: Hotelwesen früher mal gearbeitet. Aber wenn ich so höre, Amerika, wo wart ihr da? In New York habt ihr da. In gehört? New York,
0: ja. Wir hm. hatten. Ähm, Niederlassung noch in Chicago und Los Angeles, aber unsere, ich sag mal, der Hauptsitz war in New York City, Manhattan.
1: Manhattan, ja genau, ja. wie beim, beim MBTC äh, auch, da ist es ja auch so. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange warst du da, Michaela? Ich Fast sieben Jahre. Zeit, auch sieben Jahre.
0: Dann bin ich von New Amsterdam nach Old Amsterdam <lacht> verhaust.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, in zwei so große Metropolen. Äh, das war bestimmt spannend. Bist du Hattest du was mit den Niederlanden, als du ähm, nach Amsterdam gekommen bist? Oder war das dann zufällig, dass dort eine Stelle frei wurde man gesagt hat, da muss die Michaela hin?
0: Ja, ich bin eigentlich, ich bin Berlinerin und ich bin Berlin, in Berlin aufgewachsen und da sind die Niederlande weit weg. Mhm. Ja, Ich habe dann in Trier studiert, da bin ich schon etwas näher rangerutscht und mhm. da war ich durchaus auch einmal an der niederländischen Nordseeküste. Aber ich hatte nicht äh, so viel früher mit den Niederlanden zu tun. Und das hat wirklich äh, ja was mit äh, mit dem Ort zu tun, an dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Wenn du in Berlin aufgewachsen bist, damals noch Westberlin, da fuhr man an die ähm, Nordsee. Also wir sind meistens nach Süd gefahren an die deutsche Nordsee. Und heute fährt man sehr stark an die Ostsee. Mhm. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn du in Nordrhein-Westfalen groß geworden bist. Dann mhm. liegt die niederländische äh, Nordsee vor der Tür und äh, das sehen wir ja auch jeden Sommer und äh, wie viele, wie viele Deutsche in den Niederlanden an der Nordsee Urlaub machen. Absolut,
1: ja. Da sprechen wir von 5,6 Millionen Deutsche, die in die Niederlande fahren. Wie viele Niederländer sind das, die nach Deutschland in Urlaub fahren?
0: 3,7 Millionen Urlaube von Niederländern in Deutschland. Das ist wirklich mit Abstand die größte Anzahl. Frankreich liegt auf, der, auf Platz Nummer zwei, hat ungefähr... 2,7 Millionen Übernacht, äh, Reisen, Urlaubsreisen, hm. wenn ich mich recht erinnere, ist aber das klassische Sommerurlaubsziel der ja. Niederländer. Hm, also man hört ja ganz oft, ja, Frankreich ist das beliebteste Reiseziel der Niederländer. Das stimmt sicher, was den Sommerurlaub betrifft. Aber über das ganze Jahr ist es dann doch das Reiseland Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass wir so viel zu bieten haben, gerade auch für den Kurzurlaub.
1: Hm. womit äh, kann man die niederländer erreichen und begeistern also was was spricht die ganz besonders äh, auf dem deutschen markt an
0: ja, das ist wirklich, äh, das kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Das ist äh, ganz, abhängen, ganz abhängig von ja, das ist wirklich äh, ganz unterschiedlich, sage ich mal. Wir sagen immer, wir sind verrassend, vielseitig. Wir haben wirklich für jeden etwas. Mhm. Ähm, und wenn du rein von der Topografie natürlich mal ausgehst, dann sind es unsere wunderbaren Mittelgebirgslandschaften, die romantischen Flusstäler, ähm, die kleinen Fachwerkstätte. Aber auch die großen Metropolen, Düsseldorf, Köln, natürlich Berlin als Hauptstadt. Ne, all das, was du in den Niederlanden selber nicht hast. Niederländer gehen unheimlich gerne in Deutschland, wandern, aber auch radeln, also suchen wirklich den ländlichen Raum auf, mhm. ähm
1: die ersten Berge, denen Sie begegnen sozusagen, wenn aus dem Land rausfahren.
0: Genau, wir sagen immer, die Sauerla das Sauerland sind wirklich die Dutch Mountains. ja, <lacht> Nicht nur im Winter, sondern durchaus auch im Sommer. Ja, Eifel und Mosel ähm, als nah beigelegene Destination unheimlich geliebt. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz teilen sich dann auch wirklich immer so Platz eins und zwei in der Nachfrage der Niederländer. All das, was man so in vier Stunden gut erreichen kann, und ähm, dann, dann folgt erst der Süden von Deutschland, ja, Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Berlin kommt dann schon relativ bald.
1: Wahnsinn. Ja, die Niederländer sind ja ein reiselustiges Völkchen, oder? Also, die machen auch doch, unternehmen doch auch viel. Also, du sagtest ja eben schon auch, sind Wiederholungstäter. Das heißt, sie kommen auch mehrere Male im Jahr ähm, nach Deutschland.
0: Ja, es gibt eine unheimlich hohe Reiseintensität ähm, der Niederländer nach Deutschland. Ähm ja und selbst jetzt in Corona-Zeiten, wo wir gesehen haben, wo wir wirklich nicht reisen konnten, war das Reisebedürfnis der Niederländer in allen Abfragen unheimlich gut und wir sind davon überzeugt, dass jetzt, wenn es denn endlich wieder losgeht, auch viele Niederländer ihren Weg wieder nach Deutschland finden werden.
1: Ja, das ist ja ein perfektes Timing für unseren Podcast, ehrlich gesagt, Michael, weil die Grenzen ja sozusagen jetzt wieder leichter geöffnet sind. Das heißt, wir können also leichter uns gegenseitig wieder besuchen. Ähm, geöffnet waren sie schon immer, ne? aber man musste teilweise dann mit einem ähm, Test äh, natürlich äh, ins, ins andere Land. Wie ist das jetzt? Also kurz vor den Sommerferien, wenn wir jetzt hier miteinander reden, 2021. Was erwartet ihr? Wie groß wird der Ansturm sein oder macht man doch mehr Urlaub im eigenen Land?
0: Das Besondere ist ja, dass die Grenzen nie geschlossen waren, an Anouk. Mhm, das, genau. äh, das hat uns unser Verhältnis ja auch und, und die Bedeutung dieser beiden Länder füreinander wirklich ähm, nochmal unterstrichen. Also die Grenzen waren nie geschlossen. Allerdings gab es den negativen Reisadvist, der ja bis Mitte Mai gegolten hat für mhm. ähm, alle Auslandsreisen. Und bis heute sind wir Code Oranje. Das bedeutet also jeder ne, für die Niederlande. Deutschland mhm. hat schon letzte Woche, das hast du wahrscheinlich ich auch gesehen, ja. ähm, ähm, die Niederlande wieder als sichereres Reiseland eingestuft. Für die Niederlande war Deutschland noch stets Kotoranje, was bedeutet, dass jeder Niederländer, der aus Deutschland zurückkam, hier in Quarantäne musste oder sich freitesten lassen muss. Mhm. Das ist hoffentlich, sage ich mal, als morgen, äh, ab morgen anders. Ähm, dann sind wir Kotrel, wie, wie die Niederlande hier sagen. Und dann bedeutet das wirklich, dass Reisen ähm, wieder relativ problemlos möglich ist und ähm, du nicht mehr in Quarantäne musst und auch kein negatives Testergebnis mehr vorlegen musst. Und dann geht es auch wirklich wieder los. Und jetzt hast du mich ja gefragt, ja, wie sieht's dann aus und was erwarten wir? Das zeigen die Umfragen eigentlich ganz. Das zeigen die Umfragen hier auch von deiner vorherigen, von, von deinem vorherigen Arbeitgeber recht deutlich. Ja. Dann wird wieder gereist. Es wird natürlich auch noch einen großen Anteil von Niederländern geben, die Urlaub im eigenen Land machen werden. Ähm, es wird dann auch in die traditionellen Feriengebiete der Niederländer oder Sommerreisegebiete der Niederländer gereist werden. Und das ist äh, Frankreich. Das ist auch ne, dieses Bedürfnis nach Sonne, Strand und Meer, das jetzt wirklich in ganz vielen Niederländern sitzt. Aber es wird auch einen großen Anteil von autovakancies geben von in die Destinationen, die, ähm, die gut mit dem Auto erreichbar sind. Deutschland, Österreich, die Schweiz. Ähm, und das haben wir auch im letzten Jahr gesehen.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube auch, ne, das Reisen ähm, gerade in, ich sag mal, unseren zwei Ländern, das, das wird äh, bestehen bleiben. Und ähm, ich glaube, die Wirtschaft, ne, die ich sag mal, was unsere zwei Länder betrifft und die Zusammenarbeit, das sieht man im Tourismus eben auch sehr gut, dass wir wirklich Nummer eins da oben ganz äh, anstehen und eben einander so wertschätzen. Hat sich da deiner ähm, Meinung nach hat sich das verändert im, im Laufe der letzten Jahre, sage ich jetzt mal, die Wertschätzung, die wir füreinander als Länder empfinden.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat im, im, im Verhältnis zwischen den Niederlanden und Deutschland, auch in diesem gemeinschaftlichen Verständnis füreinander, auch innerhalb Europas, ne? die Position innerhalb Europas. Ich glaube, die sind für viele doch wirklich sehr deutlich geworden. Mhm. Also und das, was ich von von Kollegen gehört habe, die hier auch schon lange ähm, grenzüberschreitend tätig sind, mhm. ist das Verständnis natürlich füreinander gewachsen. Und ähm, ja, wir sind nicht umsonst jetzt 13 Jahre lang das Reiseland Nummer eins der Niederländer. Mhm. Ja, Reisern, Reisen fördert ja auch das Verständnis äh, füreinander.
1: Absolut. Ich glaube, dass mehr man sich kennenlernt, desto wäre ist man sich mehr zu schätzen. Also der deutsche... Findet ja bei den Niederländern das Liberale, ne, das Toleranz, aber auch das Familienfreundliche, das sind so Sachen, die man so hört, äh, sehr äh, toll. Was findet denn der Niederländer an den Deutschen so toll?
0: Ach, das müsstest du mir eigentlich viel eher sagen. <lacht> ich habe da jetzt mal auch meine Gedanken zu. Ja, aber erzähl ich, doch mal.
1: <lacht> ich finde es auch spannend, von dir zu hören. Also ich sage jetzt mal, was ich immer denke, ist, dass man schon dass man einerseits vielleicht ein bisschen drüber lacht, aber andererseits auch schon toll findet, dass man weiß, was man an dem Deutschen auch hat. Oh, das, äh, ich sag mal, das Gründliche, das Pünktliche äh, und äh, ich sag jetzt mal auch, äh, vielleicht... Ähm ja, ich sag mal, die Liebe, die der Deutsche auch für die Niederländer hat. Also ich glaube, man stößt doch immer gern auf Menschen, die begeistert von einem sind, oder?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also wirklich, du hast es ja gesagt, die Deutschen sind vielleicht etwas formeller, damit auch etwas steifer in der Wahrnehmung. Die Niederländer wahrscheinlich wirklich lockerer, ein bisschen easygoing, unkompliziert, vielleicht manchmal auch ein bisschen schnodderig ich möchte das eigentlich echt nicht werten. Es funktioniert, hm. man muss es, äh, äh, man muss sich wirklich darauf einlassen und man darf sich beidseitig nicht unterschätzen.
1: Ja, oh, das finde ich schön, dass du das sagst. Absolut. Oh, das ist äh, schön, ja. Äh, das denke ich auch. Ich sage immer, man ist im Prinzip der perfekte Mix, wenn man sich zusammentut. Weil, auf, alle, hm? ja, weil auf alle Fälle, ja. ja also zwei unterschiedliche, dann doch immer Charakteren zusammenkommen. Weil ich sage immer, es ist anders, aber es ist vor allem auch lecker anders, ne? so, äh, so wie der Podcast hier auch heißt. Erfährst du das auch so, Michaela, dass wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, aber eben dann doch ein wenig unterschiedlich sind?
0: Ja, das erfahre ich eigentlich in, in meiner täglichen Arbeit, auch in meiner mhm. täglichen Arbeit mit zum interkulturellen Team. Ja, wir haben Wir sind ziemlich, äh, äh, ja, wir haben... Etwas Einen etwas größeren deutschen Anteil ähm, als äh, niederländische Kollegen, aber trotzdem, wir, wir sitzen in den Niederlanden, wir arbeiten miteinander, ähm, da kommen diese beiden Kulturen im täglichen Miteinander auch wirklich deutlich äh, oder treffen diese beiden Kulturen im täglichen Miteinander deutlich aufeinander, mhm. ja. Und ich nehme mal so ein Beispiel, dieses, dieses gesamte Arbeitsleben hier beruht ja auf einem, ich sag mal, gegenseitigen Einverständnis über gemeinsame Ziele, Zusammenarbeit, in der wirklich jeder seine Position deutlich machen kann, in dem es ohne Gesichtsverlust auf einen gemeinsamen Konsens hingearbeitet wird in für einen Deutschen manchmal schier endlosen Verhandlungen, ne? das mhm. geht, äh, denke ich, ähm, das geht uns allen so, die hier in diesem Kontext zusammenarbeiten, dieses eben mal over ja. ja? In Geschäftsverhandlungen, aber auch in der Realisierung von komplexen Projekten. Das ist hier schon ja besonders, finde ich. Das bedeutet eben nicht, dass man mal kurz nachdenkt und kurz überlegt, sondern wirklich in diesen gemeinsamen Prozess von Verhandlungen und Beratschlagen einschlägt und das kann echt dauern.
1: Ja, äh, das Poldern äh, hat sein Gutes, ne, dass jeder was sagen darf, aber es zieht es auch manchmal in die Länge.
0: Ja, ja, und unsere deutsche Art, ja, zu arbeiten mit deutlichen Strukturen, vielleicht auch einem Dienstweg, mhm. ähm, der die ganze Vorgehensweise irgendwo auch bestimmt, der erscheint den Niederländern dann oft hierarchisch und formell. Und da mhm. aber irgendwo immer wieder... Ähm, ja, miteinander zu definieren und auch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das funktioniert hier in diesem Team zum Beispiel echt gut.
1: Super. Und uh, dann frage ich je even, want ja, jij bent dann von New York he, nach, uh, nach Amsterdam. Um, und ich ga von uit, dass du de taal wahrscheinlich nicht sprak toen jij bent begonnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jullie nu auch Nederlands praten op uh, kantoor. Of wie ihr kommt mit der taal?
0: Ja, das geht durch Eckhaar sage ich, mal. ja. Ich sprech Mistail Deutsch, die Niederländer sprechen Niederlands. Ja, das geht wirklich hier quer durcheinander. Mhm. Jeder bleibt bei seiner Sprache und man versteht sich wirklich gut. Mhm.
1: War das für dich ich sag mal schwer um die Sprache zu lernen? Wie ist das so als ich sag mal eine Deutsche, wenn man dann so, so unvermittelt sage ich mal in die Niederlande kommt oder konnte man doch so das ein oder andere erkennen und weil ich höre ja immer von den Niederländern, wie, ja, wie, wie schwer die deutsche Sprache für sie ist. Wie ist das andersrum? Ähm,
0: du hast einen einfachen Einstieg. Du verstehst natürlich relativ schnell ähm, recht viel. Mhm. Aber die Sprache korrekt zu sprechen und noch, äh, äh, und, und, und noch viel mehr zum, korrekt zu schreiben, das bleibt, denke ich, für Deutsche eine, eine, eine wirkliche Herausforderung. Mhm. Also ne, ich, es gibt so viele falsche Freunde, wie das ja. immer so schön heißt.
1: Ja, <lacht> die falschen Freunde. Ich, ich gebe mal ein Beispiel für die, die das noch nicht gehört haben. See und See. Ne? Also das eine ist das Meer, ne? das andere ist der See. Äh, und heißt aber das Gleiche oder äh, Belech. Ne? Das eine ist äh, oder Belag ne? äh, ist Belag und das andere ist Belech. Also ja, das ähm, Beleg, das ist ganz interessant. Die falschen Freunde, die bringen einen manchmal ein bisschen auf... Ähm ich sag mal, eine falsche Route.
0: Ja, und man denkt wirklich, naja, wenn du hier in die Niederlande kommst und denkst, du, ach, das. Äh, das geht eigentlich problemlos, da gibt es keine großen interkulturellen Unterschiede, das Verständnis ist gegeben, aber es fängt dann schon wirklich mit diesem allseits bekannten informellen Dutzen mit Arbeitskollegen an. Mhm. Ja, da musste ich mich aus Amerika kommt auch wirklich dran gewöhnen. Da kannst du dieses Thema ja mit dem You und dem Vornamen elegant umgehen und ich bin traditionell erzogen, wurde in der Hotellerie ausgebildet. Mhm. Ja, das ist, da geht's ja auch um, stark hierarchisch zu. Ich habe eher in konservativen deutschen Unternehmungen gearbeitet, auch mit dem Bezug zum öffentlichen Dienst. Und ich weiß noch ganz genau, als äh, eine Kollegin im ersten Team mit dem Chora-Publikum, sozusagen: Wie wollen Sie oder wie willst du das handhaben mit dem Du oder dem Sitzen? Dass da ja. Da brach so eine ganze Gefühlswelt in mir aus, ja. Aber ich. Ne? Und heute rutscht mir das du viel zu schnell auch in Deutschland raus. Mhm. Aber glücklicherweise ist unsere Branche ja auch viel lockerer geworden und, ja geht das inzwischen, denke ich, ist da das Verständnis beidseitig auch wirklich deutlich. Und das schätzen ja auch viele Deutsche, die hier in den Niederlanden ähm, arbeiten oder geschäftsmäßig äh, unterwegs sind, dass es doch sehr locker und ungezwungen mhm. im Erstkontakt möglich ist. Ich finde, man darf die Niederländer dann aber auch nicht unterschätzen, denn sie wissen ihre Interessen sehr gut durchzubringen.
1: Oh ja, ich, ich glaube, das Verhandeln mit Niederländern macht nicht unbedingt immer viel Spaß. Man äh, irgendwie Auf der einen oder andere Weise könnt ihr das wirklich sehr, sehr gut. Also dieser Handelsgeist ist schon sehr ausgeprägt.
0: Ja, und ähm, der überschreitet auch Grenzen, ne, die mhm. wir Deutschen nicht gewöhnt sind. Mhm. Und äh, das geht teilweise so hart zur Sache, dass man als Deutscher hinterher vielleicht wirklich sagen würde, ja, das war's jetzt. Also privat möchte ich mit dir nicht mehr ähm, ein Bierchen trinken, aber für die Niederländer geht es dann ganz normal, auch sozial und nett äh, weiter, mhm. ne, sobald die Verhandlung beendet ist.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das ist so das, was nochmal so einen Unterschied ne, kennzeichnet, ist, dass man, äh, äh, wie sagt man, work hard, play hard äh, und äh, dann, dass man aber auch hart feiern kann ne, miteinander.
0: Ja, das ist wirklich schön. Diese Arbeitsleben und ja, die, diese, diese starke Trennung zwischen Privat- und Berufsleben, die ist ja dann doch nicht so stark mhm. ausgeprägt wie äh, in Deutschland.
1: Ja, und ich vermisse das Borlen hier. Also ich habe es ja genau andersrum wie du. Ich bin ja Niederländerin in Deutschland, ne? du die Deutsche in den Niederlanden. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde diese auch, ne, was du sagst, ist eben schon so, so eine perfekte Kombi, dass man mit beiden Ländern arbeiten darf und dass man auch sein eigenes Land repräsentieren darf, ist natürlich ein Traum. Aber auch, dass man mit beiden Kulturen zusammenarbeiten darf. Ich jetzt hier zumindest vermisse so ab und zu dann das Borlen, ne? das miteinander ja noch nach einem Meeting oder nach einem Kongress noch zusammenstehen und dann allem allem natürlich die Bitterbeinen, die ich ja,
0: Glaube ich dir sofort. Ja, daran kann man sich gewöhnen und das ist wirklich auch der Grund. Ähm, ein Grund, ähm, dass ich hier jetzt schon so lange bin ja. und mich hier auch so wohlfühle. Ja, und dann ist natürlich auch der Humor der Niederländer noch ein Thema, mhm. finde ich, den wir auch in in unserer täglichen, in unserem täglichen Aufgabenbereich immer wieder ähm, sehen. Ich schaue zum Beispiel unheimlich gerne niederländische Werbung. Find mhm. Ich finde die echt witzig und oft auch wirklich ironisch und vor allen Dingen nicht immer PC, ne? mhm. political correct. Ja, das ähm, ja, das ist auch irgendwie, ich erinnere mich gerade an so an so Spots für Centerparks ähm, in Deutschland mhm. und hier auf dem niederländischen Markt. Und da geht man das Thema auf diesen diesen beiden Märkten so anders an, ja, in den Niederlanden wirklich humorvoll mit jemandem. Ne? Das Thema ist dann Raum und Freiheit im Centerpark in einem von diesen wunderbaren Häuschen. Ja. Und dieses ganze, ja, dieses, dieses ganze, diese ganze Umsetzung ist so unterschiedlich. Und das sind auch manchmal die Herausforderungen, die wir natürlich als internationale Marketingorganisation mhm. mit weltweiten Kampagnen haben, die wir dann auf dem Markt transferieren müssen und können.
1: Ja, das äh, erinnert, äh, und das kenne ich natürlich auch aus meiner vorigen Arbeit sehr gut, aber das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das sagst, Michaela, weil das finde ich nochmal von der Perspektive aus interessant zu hören, wie erreicht man denn die Niederländer, also wie funktioniert denn das Marketing am besten in den Niederlanden?
0: Also, digital erreicht man den Niederländer sehr gut. Das ist ja, erstmal ist es ein kleines Land. Das ist schon mal, finde ich, ein großer Vorteil im Vergleich zu meiner Tätigkeit vorher in den USA. Da musst mhm. du dich ja sehr stark fokussieren, regional auf bestimmte Zielgruppen mit einem bestimmten Produkt. Da gehst du sehr stark über Multiplikatoren der Reiseindustrie oder die Presse. In den Niederlanden, als dann doch relativ kleines Land mit 17,6 Millionen Einwohnern, Hast du die Chance, wirklich mit deiner Botschaft sehr gezielt äh, an die Niederländer selber heranzutreten? Mhm. Dadurch, dass wir auch so digital aufgestellt sind, die DZT hat ja auch eine ganz klare Digitalisierungsstrategie durch, äh, eine ganz klare Digitalisierungsstrategie, kannst du eigentlich mit den unterschiedlichen Projekten deine Zielgruppe auch direkt ansprachen sprechen mhm. über die sozialen Medien, über Online-Marketing? über ähm, Out-of-Home-Medienkooperationen und so weiter. Also das finde ich äh, schon 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 wirklich ganz wunderbar, sage ich mal, dass du hier in diesem sehr kompakten Land, das unheimlich stark online aufgestellt ist, über die unterschiedlichen Kanäle deine Zielgruppen mit unterschiedlichen Produkten ähm, auch ganz gezielt erreichen kannst. Mhm. Und wir machen das ähm, hier in den Niederlanden eigentlich, äh, wir, die DZT arbeitet mit verschiedenen thematischen Kampagnen. Du machst ja mhm. kein Regionalmarketing als National Tourism Organization, ähm, sondern du arbeitest mit Themen. Und das eine Thema, das hier immer wieder ähm, sehr gut ankommt, und äh, das ist das Thema Natururlaub. Mhm. Urlaub in der deutschen Natur, im ländlichen Raum, Erholung, aber auch Aktivurlaub über Wandern und Radeln und was, ne, was man noch alles wunderbares aktiv mhm. in der deutschen Natur erleben kann. Ähm, Campen ist sicher auch ein Thema in der deutschen Natur, wobei nur acht Prozent aller, aller Urlaube der Niederländer in Deutschland tatsächlich Campingurlaube sind. Ach. Die tragen dann aber zu 20 Prozent aller Übernachtungen bei. Ne? Camper bleiben in der Regel länger. Mhm. Also dieses Thema Natururlaub, Naturkampagne ist immer ein Themenkreis und der zweite ist natürlich Städtereisen. 38 Prozent, glaube ich, unserer, unserer äh, Urlaubsreisen in Deutschland sind wirklich Städteurlaube und äh, da wenden wir uns dann auch gezielt an eine jüngere Zielgruppe durchaus ne, mit den unterschiedlichen städtischen Angeboten, sei es Shopping, sei es Kultur, sei es Musik, Events in Vor-Corona-Zeiten. Ne, mhm. Da hast, äh, kannst du die ganze Palette spielen und das spielt auch gut im städtischen Milieu.
1: Und hat das jetzt geholfen, diese digitale Approach, sage ich mal, in der Tat in Corona-Zeiten, weil man eben dadurch trotzdem ganz guten Kontakt zur Zielgruppe noch weiterhin hatte?
0: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, wir haben so wie alle anderen National Tourism Organization ähm, weiterhin, ähm, ja, ich sag mal, die Kommunikation mit unserem Kunden aufrechterhalten mhm. über eine Kampagne, die hieß Discover Germany from Home. Die auch sehr stark in den sozialen Medien ausgespielt wurde und da hat man natürlich in Corona-Zeiten gesehen, dass die Nutzung der sozialen Medien oder die, mhm. die Zeit, die der, ne, die, die der Niederländer in den sozialen Medien verbracht hat, auch wirklich noch mal deutlich angestiegen ist. Und das Interesse war dann einfach gegeben. Aber wir waren dann wirklich froh, dass wir irgendwann auch wieder umschalten durften, <lacht> ja. Und äh, wir haben dann mit einer marktspezifischen Recovery-Kampagne äh, im letzten Monat gestartet, die sich ganz gezielt auch auf den Sommerurlaub ähm, an den, äh, auf den Sommerurlaub konzentriert hat die auch sehr stark den ländlichen Raum, Urlaub in der Natur fokussiert hat, das Weekend hier weg, aber auch Natururlaub, Urlaub und Roadtrips mit dem Camper in Deutschland als Alternative. Und weil wir wissen, dass der Kunde das im Augenblick eben auch verstärkt sucht. Mhm.
1: Ja, ich finde es äh, spannend, um, um das äh, zu hören auch. Und in der Tat, dieser digitale, das digitale Nutzen, ich glaube. Ich habe ja immer mit den Niederländern gearbeitet, die gesagt haben, wir müssen in Deutschland ne, ganz viel digital machen. Da habe ich immer gesagt, nee, aber auf dem deutschen Markt funktioniert auch noch Radio, PR, äh, sogar äh, ne, die regionalen äh, Zeitschriften noch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, in den Niederlanden ist das gar nicht mehr, also äh, wird es. Äh, ich sage mal doch hauptsächlich in der Tat digital äh, ne, wird versucht, den, 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 die jeweilige Zielgruppe zu erreichen.
0: Du, du erreichst natürlich ähm, deine Zielgruppe digital ähm, in diesem Land. Mm. Außergewöhnlich gut, ja. sage ich mal. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen crossmedialen Ansatz und in dieser Recovery-Kampagne haben wir auch Radiospots gefahren, hatten auch Out-of-Home-Werbung. Ähm, also mh, wir machen auch äh, viele Content-Platzierungen noch in mm. den klassischen Medien. Es gibt auch noch Studienreisen nach Deutschland von, von Pressevertretern oder von der Reiseindustrie. Also das ist sicher ganz wichtig. Aber ähm, insgesamt ähm, erreichst du hier in den Niederlanden über die Online-Medien ähm, den Kunden wirklich gut. Mhm. Ja. Und Michaela, bist du eigentlich wohnst du in Amsterdam oder äh,
1: in der Umgebung von Amsterdam?
0: Ja, ich habe das Glück, in Amsterdam zu wohnen. Oh. Ich kann also mit dem Fahrrad äh, zu meinem Job äh, reisen oh. oder radeln, radeln, mm. nicht reisen, äh, radeln. bin hier in einer Viertelstunde und das ist natürlich auch wirklich ein ganz großer Luxus. Und äh, ja, in diesen Corona-Zeiten ähm, ist ja ist gerade dieses Thema Radfahren noch mal wichtiger ja. geworden. Ja. Es sind noch mehr Niederländer ähm, aufs Fahrrad gestiegen. Mhm. Ähm,
1: unvorstellbar ja. eigentlich, dass das noch geht, mehr.
0: Ja, und unvorstellbar. Ne? Ich fand auch interessant, dass so viele Niederländer, also mal unabhängig von der Bürosituation, das Wandern entdeckt haben. Ja, ja. Genau. Und das sagt man, ist ja auch ein Trend, der bleiben wird. Und mhm. da bietet das Reiseland Deutschland natürlich auch eine ganze Menge. Und gibt es
1: in Amsterdam auch so eine große Deutschland-Community, sage ich jetzt mal, wie es in den hier in Deutschland, also ne, du weißt, ich bin ja Vorsitzende der Deutschen-Neerlandischen Gesellschaft in Köln. Und Ach, wusste ich gar nicht. Die, ja, äh, es gibt ja noch mehrere ne, dieser Deutschen-Neerlandischen Gesellschaften oder aber deutschen Business Businessclubs. Seid ihr in Amsterdam auch so stark, äh, sage ich jetzt mal, äh, verbunden mit den deutschen Expats oder?
0: Vielleicht nicht so stark wie ihr in Deutschland. Ne? Mhm. Also Amsterdam ist ja sowieso unheimlich international. Ähm, und diese Expert-Community ist dann vielleicht auch nicht so deutsch äh, mhm. oder nicht so deutsch geprägt. Ich habe das in Amerika viel stärker erfahren, mhm. als das hier in den Niederlanden der Fall war. Es gibt natürlich hier auch äh, deutsche Clubs und deutsche Vereine. Aber ich selber bin in Keimen und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Deutschland ja so nah ist und so schnell erreichbar ist und ähm, ja man ganz schnell mal in die Heimat kann und umgekehrt.
1: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem, bei den Niederländern denke ich mal, die suchen sich auch irgendwie auf, ne? Ob jetzt Deutschland oder in anderen Ländern, aber irgendwie, wenn man weiß, da gibt es noch ein paar andere Niederländer, da tun sie sich zusammen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, glaube ich, ist auch wirklich typisch äh, niederländisch, machen auch die Deutschen in Teilen.
1: Ja, ich, äh, ja, es ist, ja, ich, ich mag das sehr gerne äh, und finde das sehr spannend. Ähm und ähm, ja, äh, ich sag mal, dieser Austausch, da stehe ich auch für, nämlich ne, ich meine, das kann ich mir bei dir ja auch vorstellen, dieser Austausch zwischen unseren Ländern, der hat noch so viel mehr Potenzial, oder? Da, da kann noch viel mehr passieren, denke ich immer. Wie, wie siehst du das?
0: Auf alle Fälle. Ich kann das nur unterst äh, unterstreichen. Oh. Dass ich. Das sehe ich dazu. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und ich finde eben, unserer Branche kommt da auch so eine wichtige Rolle zu. Ja, Einfach dieses Verständnis, indem man sich gegenseitig besucht, indem man sich vor Ort kennenlernt. Und das ist auch eine unserer, ich sag mal, Herausforderungen hier bei der Deutschen Zentrale für Tourismus. Unsere Stammzielgruppe ist wirklich etwas älter. Ein bisschen über 53 Jahre. Ja, und gerade die jungen Leute, die dann auch nicht mehr, und die spricht übrigens auch noch relativ gut Deutsch. Ja, ja. die hat das in der Schule gelernt. Ja, ja die kennen Deutschland, die haben dann doch ein, ein stärkeres Gefühl dazu, dafür als die junge Generation, die ja auch was das Thema Urlaub und Reisen betrifft, schon ganz anders aufgewachsen ist. Ja, die sind ja viel internationaler aufgewachsen. Die haben schon viel mehr Destinationen kennengelernt. Und ähm, die noch mehr auch nach Deutschland ähm, zu bewegen, für das Reiseland Deutschland oder für Deutschland auch insgesamt zu begeistern damit auch dieses Verständnis zu vergrößern, das ist schon auch noch äh, ist schon auch eine Aufgabe, die wir uns selber gestellt haben.
1: Aber das finde ich total schön, wie du das sagst. Ich glaube, auch Reisen äh, befürwortet das. Ja, bevor ich vielleicht zum Ende hinkomme, eine letzte Frage, äh, bevor ich dann mit dem kleinen Quiz äh, ende, habe ich aber noch, Het Nederlands Koningshaus und die gehen ja auch äh, jedes Jahr, naja, vor Corona dann, in zwei Bundesländer nach Deutschland. Ist das etwas, was, ich sag mal, für euch ja wahrscheinlich Gold wert ist, oder? Dass, also einerseits sowieso das Königshaus und andererseits, dass die so gute Bande mit in Deutschland äh, haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wirtschaftlich gesehen ist das sowieso unheimlich äh, spannend und sie bewegen sich dann ja auch immer ähm, durch das jeweilige Bundesland, werden vor Ort medial stark begleitet. Also das ist ein super Thema. Das ist äh, das ist auch für den Tourismus ein ein, ein, ein Moment mhm. und ein Momentum, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ja. Ähm, stärker natürlich äh, für die wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt. Aber damit haben wir, glaube ich, begonnen. Die Oranieroute, Ja, ja die richtig. Route auf den Spuren des königlichen Hauses. Ne? Oranje Nassau führt ja, ja auch einmal durch Deutschland und ist für uns auch seit, ich sage jetzt mal, 15 Jahren ähm, oder noch mehr, mehr als 15 Jahre Time Fleiß. Mhm. Ähm, ein ja, ein Produkt, das wir hier in den Niederlanden stark äh, bewerben, was durchaus nicht nur Liebhaber des Königshauses anspricht, sondern auch geschichtsinteressierte Niederländer mit diesen schönen Schlössern und in der wunderbaren Natur des Hauses Oranien-Nassau und den vielen geschichtlichen Verflechtungen, ne, die ja lange zurückgehen, aber auch... Ähm, ja, auch gar nicht so lange, wenn du äh, ja. zum Beispiel an Prinz Klaus in Hitzacker denkst.
1: Ja, ja. Ach, Ach ja, das ist in der Tat ein schöner äh, ein, eine schöne Abrundung zum zum Anfang hin. Äh, dabei belasse ich es einfach, Michaela, äh, weil das finde ich so, äh, so passend und so schön äh, und würde gerne jetzt äh, übergreifend zu einem kleinen Quiz <lacht> zum Ende ähm, mit einem Entweder-Oder und zwar äh, entweder Berliner Weiße oder Heineken.
0: Berliner weiße natürlich.
1: Ja, als Berlinerin habe ich mir das gedacht. Und äh, Frikandel oder Frikadelle?
0: Sorry, noch stets Frikadelle und das heißt in Berlin Bulette.
1: Ja, das stimmt. Meine Mutter ist auch Berlinerin. Ähm, da kenne ich das äh, her. Schwarzwälder Kirsch oder Poffertjes? Poffertjes. Und ähm, ich sage mal Diplomat oder Handelsmann bzw.
0: Handelsfrau? Hm. Schwierig. Handelsfrau.
1: <lacht> und ja, dann, ähm, von, äh, von, von der Hand zum Fuß, und zwar zum Fußball. Die EM, wir sind kurz davor, währenddessen wir das äh, Podcast-Gespräch hier aufnehmen. Ich denke, äh, dass viele, die das Gespräch hören, wahrscheinlich schon wissen, wie die EM zu Ende gegangen ist. Wir wissen es noch nicht. Darum deutsche äh, Fußballelf oder niederländische Fußballelf. Und schlägt dein Herz für Fußball überhaupt? <lacht>
0: Mein Herz schlägt natürlich auch für Fußball und da bin ich ganz deutsch. Das heißt natürlich, dann muss ich sagen, für die deutsche Elf. Och, es tut mir leid, aber… <lacht>
1: Und ich glaube, das wird jeder verkraften. Und äh, ja, wir werden ja sehen, wie weit sowohl die deutsche als auch die niederländische äh, Mannschaft kommen wird bei der EM 2021, die eigentlich 20 hätte sein sollen, aber nun gut. Ähm, lassen wir uns überraschen und drücken wir die Däumchen. Ich äh, sage immer, äh, am liebsten habe ich das beide so weit wie möglich kommen. Und dann äh, soll der Bessere am Ende gewinnen. Das ähm,
0: geht mir ganz genauso. Das geht
1: Aber, mir ganz genauso. Das wäre so ein Traum. Aber äh, das ist auch so, da, da mache ich es ja immer falsch. Ne? Wenn Deutschland gewinnt, bin ich die äh, ne, blöde Deutsche. Wenn Niederlande gewinnt, bin ich die blöde Niederländerin, je nachdem. Äh, hast du das auch manchmal so, dass du dich lecker anders fühlst, jeweils da, wo du gerade bist?
0: Ja. Doch, das erkenne ich wirklich. Ich glaube, du hast es vielleicht noch schwieriger. Du bist ja ähm, in beiden Nationalitäten, glaube ich, zu Hause und auch mhm. so ne, geboren. Ich bin Deutsche, lebe in den Niederlanden und, äh, da, und vermarkte auch noch die Heimat in den mhm. Niederlanden. Da schlägt mein Herz vielleicht noch ein Stückchen mehr für Deutschland, gerade was das Thema Fußball betrifft zumindest und ähm, ja aber ich ich schätze wirklich äh, ich, ich ich schätze das leben hier in den niederlanden sehr und äh, die niederländer selbst auch die niederländer selbst auch
1: ja ja, ah, schön. Und ich schätze unser Gespräch so sehr, Michaela. Ich danke dir enorm. Ich weiß, dass du mega viel zu tun hast, weil jetzt natürlich gerade die Tore so geöffnet sind, dass man den Tourismus wieder richtig schön ausleben kann. Und darüber freue ich mich auch, dass der Tourismusbranche hoffentlich ganz bald, ganz, ganz gut wieder gehen wird. Und äh, ja, dass ihr dafür sorgen werdet, dass ganz viele Niederländer begeistert sind, <lacht> um nach Deutschland zu kommen. Und das MBTC sorgt dafür, dass ganz viele... Deutsche begeistert sind, um in die Niederlande zu kommen, so dass wir uns noch besser kennenlernen und damit noch mehr beitragen am Verständnis füreinander. Vielen, vielen lieben Dank, Michaela.
0: Ja, ich danke dir, Anouk.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis hoffentlich bald äh, auf ein Berliner Weiße und ein Heineken, entweder in Amsterdam oder vielleicht Köln oder Düsseldorf. Ich würde mich freuen und sage bis dahin, herzliche Rutsch und tot trau. Tschüss. Nach.
0: Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.